0: W internecie krąży dowcip o facecie, który chciał wymienić 5 dolarów na ruble, ale w kantorze usłyszał, że tylu rubli to oni od ręki nie mają. Albo, inna wersja dowcipu, że worki to musi mieć własne. Kurs rubla to wskaźnik, który możemy sami śledzić i którego nie fałszuje rosyjska propaganda. Innym wskaźnikiem jest wyraz twarzy Władimira Putina, chociaż nieco mniej dokładny. Jak jeszcze możemy szacować wpływ wojny i sankcji na rosyjską gospodarkę? Co wiemy na pewno? Czy upadają firmy? Czy ludzie tracą pracę? Czy zaczyna brakować towarów na półkach? I jeśli tak, to których? Telefonów czy mąki? Jak skuteczne są kary, którymi Zachód obłożył Federację Rosyjską, gdy ta napadła na Ukrainę? I kto zbiedniał? Zwykli Rosjanie czy prezydent i jego przyboczni? A może nikt? bo Europa wciąż na potęgę kupuje rosyjski gaz i ropę. O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A państwo i moim gościem jest Pani Iwona Wiśniewska, główna specjalistka zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, dawniej pracująca w Ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie i w Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja oczywiście trochę żartowałam z tą mimiką Władimira Putina, ale pytanie pozostaje w mocy. Na jakich danych Pani opiera swoje analizy, publikowane zresztą na stronach OSW, odsyłam Państwa serdecznie, i jakich informacji Pani brakuje, albo które są zupełnie niewiarygodne?
1: Oczywiście brakuje bieżących takich informacji dotyczących rynku. Oczywiście jedyne co mamy, to mamy inflację w miarę na bieżąco. Natomiast większość danych makroekonomicznych niestety, ale jakby w ogóle z reguły pojawiają się z dużym opóźnieniem. Ale też i w przypadku rosyjskiego urzędu statystycznego mhm. One nie do końca odpowiadają rzeczywistości. znaczy Urząd Statystyczny od wielu już lat wprowadza różnego rodzaju zmiany metodologii, badań, prezentacji danych. W efekcie ciężko jest porównywać te dane między, ze sobą, co już zaciemnia obraz. No i teraz też mamy dużą wątpliwość, czy będą też gotowi publikować, na ile wiarygodne dane będą publikować, tak? na ile jednak przed społeczeństwem, zwłaszcza rosyjskim, trzeba będzie pewne rzeczy u- Natomiast nie zmienia to faktu, że rosyjskie społeczeństwo odczuwa odczuwa ten kryzys bezpośrednio i to myślę, że to jest też taki główny element śledzenia tego, co dzieje się w Rosji, czyli Czytanie na różnego rodzaju komunikatorach społecznościowych informacji z różnych miast, regionów Rosji o tym dokładnie, jak to ludzie się wymieniają informacjami o sytuacji w sklepie, o, tym, o sytuacji w ich zakładach, zakładach pracy. No więc to są takie no, mikroinformacje, mhm. w których można w jakiś sposób obraz budować. No oczywiście jakby główne dane makroekonomiczne, no niestety to będą... Dopędą dopiero w przyszłości. I zresztą też prognozy, które teraz już są stawiane głównie na Zachodzie, one też w zasadzie opierają się jedynie na przypuszczeniach. tak? To są absolutnie niepoparte żadnymi danymi projekcje, ponieważ jakby, no na razie jesteśmy też w sytuacji, kiedy cały czas sankcje są nakładane i ta sytuacja tylko się pogarsza, więc nawet ciężko powiedzieć od czego ta Rosja miałaby się odbijać.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To wróćmy do tej kaszy moj, mm-hmm. mojego przykładu. On nie był przypadkowy. Telewizja rosyjska, a wcześniej przedstawiciele Kremla zapewniali publicznie, że nie ma potrzeby biegać do sklepu i kupować zapasów kaszy grycianej i cukru i papieru toaletowego, bo niczego takiego nie zabraknie. No, a kiedy władza zapewnia, to zaczynamy uh-huh. mieć oczywiście wątpliwości. Czy wiadomo, czego brakuje na półkach?
1: Ten rajd na sklepy, który obserwujemy praktycznie od pierwszego dnia wojny, on, oczywiście to jest przede wszystkim wiedza społeczna zdobyta w ciągu ostatnich 30 mhm. lat. Rosjanie przeżyli w tym
0: czasie cztery kryzysy. Idzie wojna, kupuj cukier.
1: Ten jest piąty. W związku z tym mhm. oni mają już doświadczenia, jak trzeba się zachowywać w takich sytuacjach. tak? Trzeba wypłacać gotówkę, zwłaszcza uciekać w dolary. No a w tym momencie, bo tutaj Pani zaczęła wstęp o tym kursie rubla, ale ja tylko dodam, że ten kurs rubla, on nie do końca oddaje prawdziwą sytuację, ponieważ Rosyjski, rosyjski Bank Centralny praktycznie wprowadził kontrolę walutową. Tak jest. Sztucznie mhm. ograniczył popyt na dolary a wręcz zmusił też jednocześnie rosyjskich eksporterów do stałego dostarczania dolarów na rynek, tak, żeby cały czas ten kurs rubla się nie, nie osłabiał. tak? Eksporterzy są zobowiązani do odsprzedawania 80% swoich przychodów walutowych uzyskanych z eksportu na rynku wewnętrznym. W ten sposób po prostu kreują tę podaż dzięki czemu Rubel też tak jest. się jest. To jest bardzo ważne uzupełnienie,
0: ale pisze pani też w swojej analizie o tym, że może zabra- to już moja interpretacja może zabraknąć maszyn rolniczych. A ta interpretacja bierze się stąd, że pisze pani, że zakazano wywozu różnego rodzaju sprzętu technicznego. To o co chodzi w tym ruchu?
1: Jednym z elementów sankcji wprowadzonych na Rosję są ograniczenia technologiczne. One dotyczą różnych sektorów gospodarki, głównie nie wiem, przemysłu samolotniczego, kosmicznego, no oczywiście zbrojeniowego, energetycznego. Ale jakby drugą nogą tych sankcji to są te sankcje, które jednostronnie nakładają międzynarodowe koncerny, decydując się o wyjściu z z Rosji, zerwaniu współpracy z Rosją. I to jest ogromny cios dla rosyjskiej gospodarki. Oczywiście wychodząc, rezygnując ze współpracy z Rosją, część tych firm już wstrzymało produkcję. Tutaj przede wszystkim właśnie ten rynek motoryzacyjny bardzo ucierpiał, bo tutaj była duża ilość tych zagranicznych firm. I Rosjanie jakby zakazując wywozu tych maszyn, chcą między innymi nie dopuścić do tego, żeby sami pozbawić się technologii. Mają nadzieję, że nawet jeśli ci inwestorzy nie wrócą, no to będzie można próbować w jakiś sposób nacjonalizować te hmm. aktywa. No i być może w przyszłości udałoby się rozpocząć tam produkcję. No oczywiście nie Toyoty, czy, nie wiem, Volkswagena, no ale być może jakiś nie wiem, rosyjskich modeli w oparciu o chińskie na przykład części.
0: Wczoraj na stadionie Władimir Putin zapewniał o tym, że Rosja wielką jest, gospodarka rosyjska jest wielka i sobie poradzimy. No i oczywiście pojawiają się pytania, czy rzeczywiście Rosjanie będą w stanie od kaszy i cukru przez samochody, aż po kombajny, sama sobie poradzić? Znaczy, ja myślę, że
1: to, od czego zaczęłyśmy, tak? czyli ten rajd na sklepy właśnie pokazuje, jak bardzo społeczeństwo nie ufa władzy, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. O ile prawdopodobnie znaczna część tego społeczeństwa nadal popiera Władimira Putina, natomiast jakby, no, ich wiedza, zwłaszcza ta prosta wiedza ekonomiczna, jest na tyle głęboka, że no, nie dadzą się oszukać i e, łącznie z tym, że e, już obecnie widzimy wzrost cen i e, to, że e, Rosjanie wykupują kasze, makarony, olej, czyli towary, które się nie psują, to jest jeden z tych elementów e, dla osób najuboższych, jak zabezpieczyć się przed inflacją, tak? No bo nie są w stanie kupić dolara no bo nie ma takiej możliwości obecnie. Więc tym sposobem dla osób, które mają niewiele pieniędzy, jest po prostu kupienie zawczasu towarów, które za chwilę i tak wzrosną. A przede wszystkim jedzenia.
0: Ciękciarzek. Koniki, spekulanci, lista kolejkowa, sprzedaż spod lady, czarny rynek. Próbowałam sobie przypomnieć wszystkie możliwe elementy znane nam z czasów PRL. Czy któryś wrócił, pojawił się w Rosji?
1: Znaczy myślę, że wszystko. Takie z nich na swój sposób one są już zmodyfikowane przez 30 lat rozwoju technologicznego, tak? Bo spokojnie można w tym momencie znaleźć na, w sieciach społecznościowych oferty sprzedaży dolara, mhm. euro. Po, nie po tam 110 rubli za dolara, ale po 200 albo i więcej. Tak? Hmm. Więc to, to oczywiście istnieje. Innym, inna sytuacja, kiedy jeśli uda się znaleźć w sklepie jakiś towar potrzebny, to to, informacja o jego cenie na półce nie ma ma się nijak do tego, ile trzeba za niego zapłacić przy kasie, dlatego że po prostu sklepy też już nie nadążają nad zmianami cen i nawet ich nie wymieniają. Oczywiście pewnie ci starsi słuchacze pamiętają przykry widok w sklepach pustych półek i to niestety, ale w wielu sklepach właśnie spożywczych czy ale też nie tylko spożywczych, bo też AGD, które na początku było, na pierwszych dniach wojny było po prostu również masowo wykupowane przez Rosjan, no one też niewiele lepiej wyglądają teraz, no bo każda kolejna partia sprowadzana z zagranicy jest znacznie droższa i sami importerzy mają świadomość, że będzie ten towar sprzedać. No więc no, są to obrazki, które my jeszcze pamiętamy, ale w XXI wieku, no przy Wykres, zwłaszcza dla społeczeństwa, które może nie w dobrobycie, ale jakby nie miało problemów z dostępem do, 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 do tych towarów przez ostatnie lata. Ale
0: zostawmy AGD, skupmy się jednak na żywności. Zaczęły się pojawiać takie prognozy, że nawet jeśli nie samej Rosji, to krajom, które były jej klientami, na rynku choćby zbóż, może grozić głód. Sama Rosja tu czytam, że ma zapasy na 150% swoich potrzeb, jeśli chodzi o żywność. Co to może oznaczać dla tych, którzy kupowali od Rosji, albo może jeszcze od Ukrainy, włączmy i ten rynek? Znaczy, no tu jest
1: oczywiście poważny problem, tak, bo na oba państwa, na Rosję i na Ukrainę, przypadało około 30% eksportu pszenicy.
0: Niesamowita liczba, niesamowita.
1: I o ile w przypadku Rosji ten eksport zmniejszył się głównie przez to, że wzrosły ceny frachtu i ubezpieczenia tego fraktu, więc no, część też odbiorców rezygnowała z zakupu. A teraz mamy jeszcze sytuację, kiedy rząd po prostu zamierza wprowadzić ograniczenia na eksport, no jakby próbując stabilizować w ten sposób rynek wewnętrzny. Natomiast drugą sprawą jest oczywiście Ukraina. Działania wojenne spowodowały, że ten eksport w zasadzie jest nierealizowany. Obecnie cały czas oblężony. Mariupol był jednym z takich ważniejszych portów, z którego to zboże zboże między innymi było też eksportowane. Czyli tu jest poważny problem. Oczywiście Wojna zaczęła się już w drugiej części sezonu zbożowego, tak? bo ten sezon się liczy od 1 lipca do 30 czerwca, więc oba państwa w tym czasie już zdążyły wyeksportować mniej więcej połowę tego, tych, tych zbóż przypadających na ten sezon. Natomiast w przypadku Ukrainy oczywiście zaczyna być stawiane poważne pytanie, co z sezonem 2022-2023, bo czy w obecnej sytuacji uda się obsiać pola.
0: Tutaj trochę, przepraszam, może do czy dowcip, ale traktory są zajęte. Dokładnie, niestety nie tylko traktory, ale też i ziemia, zwłaszcza, że w tej sytuacji
1: dostęp do nawozów, cena nawozów w ogóle wzrosła ze względu chociażby nawozów azotowych, ze względu na ceny gazu, ale jakby, no, wszystko powoduje, że rzeczywiście będzie problem i tu rzeczywiście największy problem będą miały te państwa, które są głównymi odbiorcami, czyli to są państwa, nie wiem, Zatoki Perskiej, Afryka, Chiny. Europa jest jakby samowystarczalna, natomiast nie zmienia to faktu, że znaczna część świata będzie rzeczywiście miała
0: poważne mm-hmm, problemy. Mm-hmm. Wydaje się, że jest jedna branża czy cały sektor, który znajduje się poza strefą działań wojennych. Tak jakby nic się nie wydarzyło w Ukrainie. I poza strefą sankcji. To jest oczywiście energetyka. Europa wciąż kupuje gaz i ropę od Rosji, a wręcz robi zapasy. Chciałabym, żebyśmy spróbowały ocenić na ile to jest ważne i na ile niweluje skutki sankcji, o których mówiłyśmy do tej pory?
1: No nie zgodzę się do końca z tym, że sektor jest zupełnie nieobjęty sankcjami, mm-hmm. bo oczywiście Europa na razie jeszcze nie zdecydowała się na taką decyzję, no ze względu na to, ile surowce energetyczne rosyjskie znaczą dla dla Europy. Natomiast i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania zrezygnowały z zakupu rosyjskiej ropy. Oczywiście to są w porównaniu z Europą niewielkie ilości, no ale tutaj ta sankcja została wprowadzona, a to co jest bardziej dla Rosji dotkliwe, to są decyzje jednostronne znów koncernów międzynarodowych o niekupowaniu rosyjskiej ropy. I efekt ten już jest widoczny, ponieważ rosyjska ropa marki Urals, ona sprzedawana jest obecnie z bardzo wysokim dyskontem. To jest mniej więcej
0: 30,
1: 30 dolarów mniej za nią się płaci niż za baryłkę marki Brent. Zazwyczaj różnica była jednego dolara. Czyli to jest ta strata, którą ponoszą rosyjscy odbiorcy związana właśnie z z konfliktem. Dodatkowo każdy transport rosyjskiej ropy morskiej jest znacznie droższy, ponieważ każdy właściciel tankowca żąda za frakt znacznie wyższe pieniądze. I ubezpieczyciele takiego, takiej dostawy również żądają za to ryzyko, które ponoszą znacznie wyższe. No tak.
0: Taki ukraiński jest podatek, się, można powiedzieć.
1: Dokładnie. To nie jest tak, że sektor nie został ograniczony. Natomiast rzeczywiście jest tak, że sektor energetyczny jest jakby podstawą, głównie sektor energetyczny, jest podstawą rosyjskiej gospodarki. I w zeszłym roku to mniej więcej 36% przychodów rosyjskiego budżetu zapewniały właśnie dochody z sektora energetycznego. I to przy cenie baryłki, która była ustanowiona w budżecie na poziomie 43% dolarów, a cena rzeczywista była około 70. Czyli te wszystkie dochody dodatkowe, które Rosja uzyskała, ona sobie odkładała na Funduszu Dobrobytu Narodowego, czyli w takiej rezerwie. Taka, to była taka poduszka bezpieczeństwa rządowa, że na sy- w sytuacji, kiedy pojawiłby się kryzys, trzeba byłoby jakoś się wspomagać, no to mamy te dodatkowe pieniądze, z których możemy korzystać. Natomiast i te pieniądze w związku z sankcjami, one też częściowo zostały zamrożone. Czyli rząd, nie tylko sankcje pozbawiły rosyjski Kremla dostępu do znacznej części rezerw walutowo-złotowych banku centralnego, ale także rządu do dostępu do jego rezerw e, takich budżetowych.
0: Ale, ale, Więc... właśnie dzisiaj w Okopres opublikowaliśmy tekst Jakuba Szymczaka, który no. zaczyna się tak. Cały czas wysyłamy Putinowi około 500 milionów dolarów dziennie za energię i dalej Szymczak pisze, w natłoku wojennych informacji mogło nam umknąć bardzo ważne wydarzenie związane ze stanem rosyjskiej gospodarki. Rosja spłaciła właśnie pierwszą transzę odsetek od zagranicznego długu od początku wojny i uniknęła bankructwa na zagranicznym długu, czyli powtórki z 1917 roku. Chociaż tutaj Szymczak zastrzega, to jeszcze nie koniec, bo do spłacenia są miliardy dolarów, a następny termin to już 4 kwietnia. Natomiast, tu podkreśla nasz autor, te pieniądze udało się zebrać za dług, o którym wszyscy mówili, pisali jako początku bankructwa Rosji. To się nie wydarzyło.
1: Tylko problem polegał na tym, że wszyscy wieszczyli bankructwo nie dlatego, że Rosja już nie ma pieniędzy, bo Rosja ma pieniądze jeszcze. Wszyscy wieszczyli bankructwo Rosji tylko dlatego, że 5 marca Władimir Putin podpisał dekret, w którym nakazał rosyjskim podmiotom, firmom, rządowi spłacać swoje zobowiązania zagraniczne w rublach. No to był taki odwet Władimira Putina na Zachodzie. Odwet który miał, niósłby za sobą ogromne konsekwencje dla koncernów, ale też i dla rosyjskiego rządu, tak? bo oczywiście większość tych konsekwencji w przypadku rządu zostało już poniesione, bo jesteśmy już po dewaluacji rubla, już nikt z Rosji nie zamierza pożyczać pieniędzy, więc te główne konsekwencje Rosja jest poniosła. Natomiast rosyjscy eksporterzy, gdyby przestali spłacać swoje zobowiązania, a już w międzyczasie zarówno Gazprom, jak i Rosnie wykupiły, swoje obligacje, no to byłby poważny problem, tak? Bo to by oznaczało, że praktycznie wszyscy inni inwestorzy ustawiliby się w kolejce do tych koncernów i poprosiliby o spłatę natychmiast. A w sytuacji, gdyby tych pieniędzy nie otrzymali, no można byłoby zacząć oczywiście procesy i to mogłoby się nawet skończyć zajmowaniem aktywów rosyjskich za granicą. Więc mam wrażenie, że to troszeczkę z czego innego wynika. To nie jest tak, że Rosja ze względu na sankcje została absolutnie pozbawiona pieniędzy, bo między innymi właśnie ta cała kontrola walutowa, którą wprowadził Bank Centralny, właśnie temu miała służyć, żeby jeszcze utrzymać płynność finansową sektora i w ogóle rosyjskiego państwa. I to w dużej mierze się udało. A dzięki temu jeszcze że no tak jak pani powiedziała, tak codziennie jeszcze Rosja uzyskuje przychody w walutach właśnie za eksport surowców energetycznych, no to te zasoby niezbędne nadal jeszcze posiada. Tutaj jakby są zupełnie inne kwestie związane z tą ewentualną niewypłacalnością aniżeli to, że po prostu Rosji już teraz nie stać na nic.
0: Czy pani zdaniem ewentualna decyzja Europy o tym, żeby przestać kupować gaz i ropę od Rosji, to byłby gwóźdź do trumy? Ja bym nie przeceniała
1: możliwości sankcji ekonomicznych, wpływu sankcji ekonomicznych na prezydenta Putina. Jakiekolwiek mam wrażenie one by nie były, e, zmiana polityki e, Kremla naprawdę nie jest taka prosta. Bo to co zrobił Kreml i to jak bardzo pogrąża rosyjską gospodarkę w ciągu tych ostatnich trzech tygodni e, pokazuje tylko determinację do tego, e, determinację Kremla. Mhm. I mam wrażenie, że e, Putin jest już w tym momencie gotowy na... Odizolowanie kompletne Rosji, na zamknięcie ją e, na kontakty z Zachodem, na to jest gotów z, jakby z, e, uznać, że rosyjska gospodarka będzie po prostu biedna będzie się tylko pogrążało, będzie degradować. Natomiast nie, mam wrażenie, że to, żeby on zmienił swój cel i swoje zachowanie, to nie jest wystarczające. tak? Bo okej, okay, no możemy spróbować odciąć ropę i gaz i odciąć Rosję od tych dochodów, natomiast w przypadku ropy nadal mniej więcej 30% rosyjskiego eksportu ropy trafia do Chin. W związku z tym tutaj jeszcze, że te zasoby jakieś są. Część pewnie udałoby się jeszcze tą, tej ropy, którą nie kupiłaby Europa, przetransportować tankowcami no, na inne rynki, które by chętnie kupiły. Oczywiście największy problem byłby z tą ropą, która trafia do Europy rurami, no bo jej przerzucić się do portów już nie da, bo porty też już są maksymalnie zapełnione. I to samo z gazem. tak? Jakby Przekierowanie gazu z Europy gazu rurociągowego nigdzie nie, nie jest to możliwe, ponieważ nawet nie ma technologicznej możliwości, nie ma takiego połączenia z Chinami. Natomiast to też oznacza, że jeśli dzisiaj decydujemy się na wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy i gazu, zwłaszcza całkowicie w przypadku Europy, to znaczna część rosyjskich złóż obecnie eksploatowanych będzie musiała albo spalać gaz i ropę bezpośrednio na złożu, co jest, ogro, to jest katastrofa ekologiczna, albo zakorkować złoża, ich po, od, ich ponowne wprowadzenie do użytku, to będzie bardzo długotrwały i kosztowny proces. Czyli jakby euro, euro, ta decyzja będzie miała konsekwencje długoterminowe dla całego rynku światowego. A nawet te ograniczone sankcje, które już zostały wprowadzone dotyczące rosyjskiego sektora naftowego, Już powodują, że Rosja w tym roku ograniczy swoje wydobycie mniej więcej o 20-25, może nawet 30%. To jest ogromny ogromny spadek wydobycia i też jakby ponowne uruchomienie tych tych złóż, tej tej produkcji będzie bardzo ciężkie. No więc pytanie jest, czy światowy rynek energetyczny jest na to gotowy. Europa pewnie tak, no bo ceny oczywiście bardzo wzrosną, no ale jest w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast pytanie, to jest bardzo ważna decyzja. Sama jestem ciekawa, na co zdecydują się liderzy europejscy.
0: Iwona Wiśniewska, główna specjalistka zespołu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, pracująca dawniej w Ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie i w Rosji, była Państwa i moim gościem. To była już kolejna rozmowa w powiększeniu poświęcona Rosji. Staramy się śledzić nie tylko wyraz twarzy Władimira Putina. Wspólnie z Agnieszką Jędrzejczyk, dziennikarką OKO Press, niedawno w powiększeniu próbowałyśmy zrozumieć reguły, jakimi posługuje się w czasie wojny w Ukrainie rosyjska propaganda. Bardzo polecam Wam ten odcinek. W powiększeniu gościł też Witold Głowacki, który na łamach OKO Press codziennie analizuje sytuację militarną. Bardzo polecam jego artykuły, no i oczywiście tamten odcinek powiększenia. Serdecznie dziękuję za wszystkie pomysły na tematy i zachęcam do przesyłania kolejnych agata.kowalska.małpa.oko.press Już teraz przygotowuję kolejny odcinek na zamówienie pana Kacpra, który chciałby zrozumieć postawę Czeczenów. Zachęcam do przesyłania swoich pomysłów. Naprawdę będę starała się je realizować. agata.kowalska.małpa.oko.press Czekam na maile i do usłyszenia w następnym odcinku. Powiększenie